0: Radioaktiv.
1: Auf Streifzug durch die Region und das heißt heute zu Gast bei der Tauchergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Hameln. Die hat ihr zu Hause an der Routenstraße in Hameln und von da aus haben wir uns auf den Weg gemacht. Zunächst einmal zur Schleuse in Hameln, Fahrzeuge abstellen, drei Decken ausbreiten, für jedes Tauchteam eine und die letzten Vorbereitungen für den Übungstauchgang treffen. Und dabei ist einiges zu beachten, sagt Michael Franke, einer der beiden Tauchdienstleiter.
2: Also jeder Taucher bereitet sich seine Ausrüstung selber vor, aus dem einen Umstand heraus, dass eben an dem Tauchgerät das eigene Leben hängt und die Verantwortung wird nicht abgegeben. Das heißt, das Gerät wird vom Taucher selbst geprüft mit allen Funktionen am Gerät, auch den Notfallfunktionen. Das findet jetzt standardmäßig vor dem Tauchgang statt und diese Zeit brauchen wir einfach. Also auch im Einsatzfall, der Ablauf wäre genau derselbe.
1: Also von Ankunft bis es kann ins Wasser gehen, wie viel Zeit rechnet man da?
2: Zehn Minuten, würde ich sagen. Zehn Minuten braucht man, bis der Taucher ins Wasser gehen kann. Dann ist alles vorbereitet. Wir haben immer ein Team zwischen Taucher und Signalmann. Die sind festes Gespann, das wird auch nicht gelöst. Und der Signalmann hilft dem Taucher beim Ausrüsten und das Ganze geht bis zum Reinigen der Ausrüstung, bleibt dieses Paar zusammen. Auch wenn zum Beispiel Fehlfunktionen auftreten sollten oder sowas, dann weiß jeder, der Signalmann weiß, was sein Taucher tut, was er benutzt und wie er das macht.
1: Was ist so das Wichtigste an Ausstattung oder gibt es da so eine Art Checkliste, was alles noch kontrolliert werden muss?
2: Naja, die Checkliste muss man natürlich im Kopf haben, aber das Wichtigste ist verständlich der Atemregler. An der Stelle, wir benutzen Vollgesichtsmasken, die man am Gesicht unverlierbar hält. Also selbst wenn der Taucher bewusstlos werden würde, kann er weiter atmen. Und das ist natürlich das wichtigste Ausrüstungsteil. Wenn ein Taucher unter Wasser verunfallt und ein Notsignal gibt oder nicht mehr antwortet, wird der Sicherungstaucher direkt an der Leine runtergehen und den Taucher rausholen. Das Ganze geht sehr schnell, das geht also innerhalb einer Minute. Und dadurch, dass der Taucher eben fest mit Luft versorgt ist, besteht da keine Gefahr.
1: Das wird also alles auch hier vor Ort nochmal von jedem selber gecheckt. Äh, Liegt aber doch eigentlich einsatzbereit schon in der Wache oder auf dem Wagen, dass man auch schnell dann wirklich was unternehmen kann, wenn man gerufen wird?
2: Ja, das Ganze ist also mindestens doppelt gecheckt. Also beim Zusammenbau, beim Verlasten auf dem Fahrzeug und dann letztendlich beim Anlegen. So ähnlich wie mit dem Fallschirm. Es muss alles passen, es muss alles funktionieren. Da muss man sich sicher sein. Und für die Ausrüstung, dass auch beispielsweise unter Wasser alles sitzt, wenn der Taucher ins Wasser geht, hat er erstmal einen kurzen Moment. Nennen wir den Bubble-Check, wo der Signalmann prüft, ob die Ausrüstung dicht ist, ob irgendwo Luft rauskommt. Dann würde man das an ungewöhnlichen Oberfläche sehen. Und dies ist auch der Moment, wo der Taucher unter Wasser nochmal seine Ausrüstung richtig in Position bringt.
1: Wenn ich mir das jetzt anschaue, der Taucheranzug, dann sieht es aus wie so ein, ja, eine Art Klettergurt, der über die Schultern geht, aber auch um die Oberschenkel führt und um die Taille. Oder in einem anderen Fall ist das ganz einfach mit einem Seil gemacht?
2: Ja, also wir haben hier die verschiedenen Optionen. Der Taucheranzug, den wir nutzen, ist ein 7 mm Nasstauchanzug. Zweiteilig hat sich für uns bewährt, weil man dann zunächst die Hose anlegen kann und die Jacke erst anzieht, bevor man ins Wasser geht. Weil das Ganze ist wie jetzt in in Sommerzeit an Land sehr warm, also man überhitzt auch schnell. Und deswegen ist es besser, man kann die Ausrüstung auch konfigurieren. Und ja, man sieht es sehr schön hier, ein Helfer hilft dem Taucher bei der Ausrüstung, bis der Taucher komplett fertig ist. Und der Signalmann übernimmt die Ausrüstung des Tauchers und begleitet den Taucher auch zum Beispiel, wenn es einen steilen Abstieg gibt oder sowas, wird der Taucher dann auch schon an Land an der Signalleine geführt, dass er sich sicher bewegen kann. Und diese Strömungsgeschirre in unserem Fall, das sind tatsächlich Klettergurte, das ist genau dasselbe. Und wir benutzen diese Gurte, um die Last auf dem Taucher ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen, wenn wir hier in der Weser in der Strömung tauchen. Das ist wesentlich angenehmer als die dünnen Signalleinen, die so ähm, 8 mm mindestens haben. Denn diese dünnen Leinen schneiden auch durch den dicken Anzug ein, wenn man in starker Strömung ist.
1: Dann gibt es die Taucherweste, Taucherjacket, zwei Flaschen mit den Ventilen nach unten. Kennt man jetzt eigentlich nicht so von den Bildern, die man so von Tauchurlaub zu sehen bekommt.
2: Ja, erstmal ist wichtig es ist Atemluft, also ganz normale Luft komprimiert in der Flasche äh, mit dem normalen Sauerstoffgehalt von 21 Prozent. Gefüllt mit derselben Luft wie auch die Pressluftatmer bei der Feuerwehr, bei den Landeinsätzen im Feuer. Bei uns sind die Ventile unten, damit der Taucher die Ventile selber erreichen kann. Was im Genick recht schwierig ist, aber hinten unterm Rücken von jedem Taucher einfach gemacht werden kann. Das ist einfach eine Sicherheitsfrage.
1: Die sehen ganz schön schwer aus. Was wiegt so ein Jacket mit Ausstattung dran? Also etwa 30 Kilo. Und damit muss man dann ins Wasser. Im Wasser geht es dann wahrscheinlich Ja, also der erste Moment im Wasser ist immer für jeden Taucher eine große
2: Erleichterung. An Land ist das sehr schwierig und auch kräftezehrend. Der Taucher soll nach dem Tauchgang sich nicht mehr körperlich anstrengen, sodass dann nach dem Tauchgang das
1: Tauchgeld von jemand anderem übernommen wird. Soweit ist es aber noch nicht. Wir fangen ja gerade erst an und müssen jetzt erstmal hin zum Wasser. Und das heißt, zu Fuß über einen schmalen Steg auf die andere Seite wechseln und dann die Böschung runter ans Wehr. Also bis gleich.
0: Radioaktiv
1: Und wir begleiten diesmal auf unserem Streifzug durch die Region die Tauchergruppe der Feuerwehr Hameln bei ihrem Tauchtraining. Das findet heute an der Weser in Hameln statt, genauer gesagt am Wehr, das wir, und das ist nicht zu überhören mit dem Rauschen im Hintergrund, mittlerweile erreicht haben. Wie so ein Übungsdienst üblicherweise abläuft, das hat Arne Haaland auf dem Weg dahin erzählt.
3: Bei den Übungsdiensten ist es häufig so, dass wir das recht spontan entscheiden. Also es gibt einen Übungsleiter, der den Abend koordiniert oder schon sich Gedanken gemacht hat. Das wird dann möglicherweise so ein bisschen durch die Stärke, die doch variieren kann, manchmal durchkreuzt. Jedenfalls wird dann entschieden, was wir tun. Wir gehen ja zumeist tauchen, rüsten dann uns gemeinsam in der Wache aus, fahren zur Tauchstelle und wir gehen dann die Tauchgänge. Anschließend werden die Geräte gereinigt und wir sitzen noch einen Moment zusammen, um ein Debriefing durchzuführen, wo wir dann nochmal den Tauchgang durchsprechen, die Besonderheiten von dem Abend und einfach auch so ein bisschen zusammen naja, sind.
1: Nennt sich offiziell nicht Gruppentreffen, sondern das ist dann ein richtiger Dienst. Gehört noch irgendwas zum Dienst eines Feuerwehrtauchers oder Taucherinnen? Also während der Übungsdienste werden ja Tauchstunden abgehalten. Für
3: Feuerwehrtaucher sind 10 Tauchstunden im Jahr Pflicht, für Lehrtaucher 15. Das klingt erst so wenig, wenn wir aber hören, dass wir mit acht einsatzfähige Taucher sein sollen, sind das eben schon mindestens 80 Tauchgänge, die wir durchführen. Und das durch die Wochen geteilt ist dann doch schon einiges, wenn man jeden Taucher also oft genug im Wasser haben möchte.
1: Also heute sind es jetzt zum Beispiel zwei, ist das dann so Standard bei so einem Übungstag?
3: Genau, also wir haben ja drei Taucher ausgerüstet, zwei sind jetzt momentan im Wasser. Das werden wir gleich auch noch mal tauschen, damit jeder auch einmal tauchen konnte. Ja, und das zählt dann eben zu diesen Einsatztauchgängen, die abgehalten werden müssen auch. Und wir haben einen Anwärter und zwei ausgebildete Taucher gerade da, sodass wir also für die ausgebildeten Taucher die Pflichttauchgänge und für den Anwärter einen Übungstauchgang durchführen heute.
1: Wie sieht das mit der Ausbildung aus? Feuerwehrtaucher werden ist jetzt ja was anderes als Sporttaucher. Die Basis wird wahrscheinlich das Gleiche sein, aber lässt es sich vergleichen?
3: Naja, es lässt sich so vergleichen, dass wir beide unter Wasser sind. Ansonsten ist der Ablauf eigentlich grundsätzlich ganz anders. Beim Sporttauchen geht man als Buddy-Team vor, das heißt man taucht zu zweit im Regelfall. Bei uns ist das Team gesplittet. Einer ist am Ufer und wir sind über eine Signalleine miteinander verbunden, sodass der Taucher auch schon einen Buddy hat, der aber ja nicht im Wasser ist. Das ist beim Feuerwehrtauchen auch wichtig, denn wir sind ganz häufig in nicht-sichtigem Wasser unterwegs, sodass ein zweiter Taucher in unmittelbarer Umgebung auch häufig eher behindern würde. Dann ist ein Taucher unter Wasser, also in dem Moment erstmal schon für sich, weiß aber, dass er seinen Signalmann am anderen Ende der Leine hat, auf den er sich verlassen kann und dass eben ein Sicherheitstaucher bereitsteht und das ganze Team eben an Land da ist, damit er seinen Tauchgang sicher beenden kann.
1: Wie lange dauert das, bis man Feuerwehrtaucher ist? Also wenn man es mit normalen Lehrgängen, die andere Leute in Urlaub machen, das wird wahrscheinlich nicht reichen. das dauert mit Sicherheit ein bisschen länger. Ja
3: genau, also so Sporttauchkurse gibt es ja innerhalb von einer Woche während einer Urlaubsreise oder so in der Art. Die Ausbildung zu einem Feuerwehrtaucher ist ganz anders. Bei uns wird es so durchgeführt, dass wir theoretische Unterrichte in der Wache halten oder auch während der Corona-Zeit online. Die praktische Ausbildung dann eben im Schwimmbad machen oder auch im Freiwasser hier in der Weser oder in Teichen. Und die Zeit, die man dann bis zu einem Prüfungstermin hier verbringt, ist dann unterschiedlich, hängt auch davon ab, wann die nächste Prüfung wieder stattfindet. Bei mir war das sehr schnell. Ich habe das in zweieinhalb Jahren hinbekommen. Manche mussten da länger drauf warten, bis ein Prüfungstermin dann eben auch zur Verfügung stand.
1: Gibt es dann noch irgendwelche anderen Voraussetzungen, die man erfüllen muss, was Alter angeht, was Gesundheit zum Beispiel angeht oder irgendwelche anderen Befähigungen, die man mitbringen muss?
3: Ja, na klar. Also man muss beim Vollwerttauchen mindestens 18 Jahre alt sein. Es ist hilfreich, wenn man schon Atemschutzerfahrungen hat, muss man aber nicht. Die kann man bei uns auch erwerben. Es ist ein DLRG-Rettungsschwimmer. In Silber erforderlich, den wir aber auch während unserer Winterausbildung sag ich mal, bei uns dann auch mitmachen. Ja, außerdem muss man so eine gewisse naja, Ausgeglichenheit mitbringen, die man aber auch erlernen kann, wenn man den taucht, dass man so die Ruhe dabei hat. Das ist beim Tauchen ein ganz wichtiger Unterschied im Vergleich zu dem Einsatz an Land. Also nicht Yoga, sondern ich gehe jetzt tauchen. Ja, das ist durchaus ein bisschen vergleichbar. Also wenn man einen stressigen Tag hatte oder so, dann kann man beim Tauchen auch Ruhe finden. Heute tauchen wir jetzt hier in der Strömung, da ist die Ruhe da vielleicht so ein bisschen reduziert, aber in einem stehenden Gewässer kann man durchaus Ruhe finden beim Tauchen, ja.
1: Und die Ruhe, die ist nicht nur im Wasser reduziert, sondern auch an Land. Da rauscht die Weser weiter fröhlich vor sich hin. Und wofür da eigentlich geübt wird, mehr dazu gleich.
0: Radioaktiv
1: unser Streifzug durch die Region der führt diesmal an die Weser in Hameln. Unterwegs sind wir mit der Tauchergruppe der Feuerwehr Hameln und dazu gehört auch Michael Franke vom Leitungsteam. Vor 40, gut 40 Jahren gegründet, gab es da eigentlich irgendeinen bestimmten Anlass, weil Pflicht ist so eine Tauchergruppe für die Feuerwehr nicht? Nein,
2: es hat einfach aus der
1: Situation in Hameln, dass wir viele Gewässer haben, Wassersport
2: und auch wasserbauliche Anlagen mit zwei Turbinen hier in Hameln, die Schleuse, hat man das Gefahrenpotenzial erkannt und daraufhin die Tauchergruppe gegründet. Außerdem haben wir ja häufig auch diese Lage, dass wir Pkw in der Weser haben und es in der näheren Umgebung in mehr als 50 Kilometer keine weitere Tauchergruppe gibt.
1: Das heißt Aufgaben zusammengefasst, was gehört dazu?
2: Jegliche Art von Personenbergung, Güterbergung, technische Hilfeleistung, PKWs in der Weser, Diebesgut, Amtshilfe für die Polizei, Gewässerverunreinigungen aufdecken. Beliebt auch, verfangene
1: Schiffsschraube, alles was unter Wasser anfallen kann. Und wenn man sich das jetzt anschaut vom Einsatzgebiet, wie groß ist denn das? Das Einsatzgebiet erstmal alle Gewässer hier in Hameln und Umgebung
2: und dann entsprechend unserer Ausbildung, weil wir hier auch sehr tiefe Seen haben und tiefer 20 Meter tauchen, kann es auch mal sein, dass wir ein bisschen weiter weg alarmiert werden wie letztes Jahr zum Beispiel einmal nach Porta Westfalica.
1: Es sind Einsatzkräfte aus sämtlichen Feuerwehren, die hier bei der Tauchgruppe in Hameln dann quasi zusammengezogen sind, aber es sind auch alles ganz normale in Anführungszeichen Feuerwehrleute.
2: Ja, wir bestehen eben aus Feuerwehrleuten, die ihren Dienst in einer Einheit der Kreisfeuerwehr tun, also irgendwo im Landkreis Hameln-Pyrmont und dementsprechend sind wir eine bunt zusammengewürfelte Truppe und das macht uns auch aus.
1: Aber also eben nicht nur als Spezialisten unterwegs, sondern auch wenn es zum Beispiel um die typischen Feuerwehreinsätze, fremde, ähnliche Dinge geht.
2: Naja, die Fähigkeiten, die man als Taucher hier erwerbt, lassen sich auch im normalen Feuerwehrdienst sehr gut anwenden. Von daher, was Belastbarkeit und sowas angeht, bei der jährlichen artenschutz stehen die Taucher normalerweise auch nicht schlecht da. Und Wie groß ist die Tauchergruppe mittlerweile? Wir sind 20 Mitglieder. Wobei wir eine Sollstärke von acht einsatzfähigen Tauchern haben und die auch halten.
1: Und wie steht es um Nachwuchs- oder Altersdurchschnitt?
2: (lacht) Wir haben heute Abend auch einige Kameraden da, die vor kurzem bei uns angefangen haben oder auch heute
1: reinschnuppern. Im Moment sieht es ganz gut aus. Sagt Michael Franke zu den Aufgaben, das Wetter passt bei unserem Besuch tagsüber Sonne, angenehme Temperaturen. An Land zumindest. Im Wasser dürfte das vielleicht noch ein bisschen anders aussehen. Und das Programm hat Torben Henne von der Freiwilligen Feuerwehr Holzhausen zusammengestellt. Auf einer kleinen Mauer am Wehr sitzt er zunächst als Sicherheitstaucher bereit.
4: Wir wollen hier unterhalb des Wehrs an der Weser üben und gucken, wie die Strömungsverhältnisse sind und wie die Sichtverhältnisse sind und ob wir hier entsprechend vielleicht irgendwas finden oder nicht. Und dann halt im Rahmen der Ausbildung neue Anwärter halt auch die Erfahrung sammeln, wie es mit der Strömung ist. Gerade hier bietet sich halt auch schön an, aufgrund, dass es hier eine Kanurutsche gibt für Kanufahrer, noch eine zusätzliche Seitenströmung zu simulieren. In geringem Umfang natürlich. Und das alles in halbwegs sicheren, planbaren Umgebungen, dass man das in Übungsdiensten gut durchführen kann.
1: Trotzdem, wenn ich mir das Rauschen anhöre im Hintergrund, so ganz ohne
4: wird das hier vermutlich nicht sein, oder? Nein, generell das Tauchen in der Weser ist schon sehr anspruchsvoll aufgrund der Strömungsgeschwindigkeit. Es gibt natürlich Stellen, wo die Strömung stärker ist und wo sie schwächer ist. Aber hier ist sie jetzt noch im Vergleich relativ schwach. Da haben wir auch wesentlich stärkere Bereiche, wo wir dann schon mehr an die Belastungsgrenzen kommen und auch an die materiellen Grenzen, wo wir dann gegebenenfalls auch Tauchgänge abbrechen müssen aufgrund der Höhe, hohen Geschwindigkeiten. Wie dürfte jetzt die Wassertemperatur heute aussehen? Oh, ich hoffe mal so auf 20 Grad, aber die Realität will wohl eher bei 15 Grad liegen. Und dann muss man erstmal den Moment überstehen, wenn man reingeht. Ja, die Neoprenanzüge, die halten uns schön warm. Es ist insofern immer dasselbe, weil das kalte Wasser in den Anzug läuft, von dem Körper dann erwärmt wird und das warme Wasser, was zwischen Neopren und Körper ist, dann den Körper eigentlich warm hält und der Neoprenanzug eigentlich nur als Isolationsschicht dazwischen wirkt. Dann hoffe ich mal, dass das mit dem Wasser gleich nicht ganz so
1: lausig Nein, ist. Das Wetter ja ansonsten, okay. Gibt es eigentlich irgendwas, was man sich als Taucher wünscht,
4: wenn man ins Wasser geht, irgendwie so einen besonderen Gruß? Äh, nein, einen besonderen Gruß, so haben wir jetzt nicht. Zumindest bei uns, bei der Feuerwehr nicht. Eigentlich halt, dass man wieder auftaucht, aber sonst einen speziellen Gruß wie Glück auf oder so gibt es bei uns nicht.
1: Das wünschen wir aber trotzdem. Soweit Torben Henne, der das Programm für den Übungstag zusammengestellt hat. Für ihn... Dauert es noch einen Moment. Die anderen beiden Taucher, für die geht's gleich los.
0: Radioaktiv.
1: Heute unterwegs mit der Tauchergruppe der Feuerwehr. Tauchtraining steht an, diesmal am Wehr in Hameln. Drei Taucher sind diesmal mit dabei. Für die ersten beiden geht's jetzt gleich rein ins Wasser. Torben Henne, wir haben ihn gerade gehört, der den Tauchgang vorbereitet hat, sitzt noch als Sicherheitstaucher bereit. Die Leitung der Übung hat für ihn Arne Haaland übernommen. So, jetzt es langsam los. Der erste Taucher geht ins Wasser. Hier geht so schräg eine Rampe runter an dieser Stelle. Er läuft rückwärts.
3: Ja, er läuft rückwärts wegen den Flossen natürlich. Und wenn er vorwärts laufen würde, würde er über seine eigenen Füße stolpern. Also wir haben eben das Briefing gemacht, in dem wir besprochen haben, wie der Tauchgang ablaufen soll. Und damit haben sie jetzt ihre Aufgaben bekommen. Das wäre in diesem Fall einfach den Untergrund zu erkunden. Und äh, ja, der erste Taucher ist jetzt schon fertig und auf dem Weg ins Wasser. Der zweite Taucher, der zeitgleich tauchen wird, ist noch kurz davor, macht sich gerade noch eben bereit. Und der Sicherheitstaucher ist ja der dritte, den wir hier fertig ausgerüstet sitzen haben, äh, sitzt schon bereit und wird hoffentlich erstmal jetzt keinen Einsatz haben, solange die anderen im Wasser sind.
1: Also es geht jetzt im Grunde um die zwei Taucher, aber so ein Sicherheitstaucher ist immer noch mal mit dabei, extra?
3: Ja, genau. Also bei der Feuerwehr ist es so, dass immer, wenn ein Taucher im Wasser ist, ein Taucher ausgerüstet am Ufer sitzt und bereit ist, jederzeit eben einzugreifen, falls irgendetwas schiefgehen sollte.
1: Jetzt hören wir hier im Hintergrund aus dem Lautsprecher. Das ist der Taucher?
3: Genau, das ist jetzt der Taucher. Wir haben hier eine Sprecheinrichtung bei dem Taucher dabei. Das heißt, wir können jederzeit mit dem Taucher sprechen, wenn er auch unter Wasser ist. Und obendrein können wir mit unserer Sprecheinrichtung auch den Restdruck vom Taucher ablesen und die momentane Tauchtiefe.
1: Das muss also immer jemand drauf gucken, kontrollieren oder äh,
3: macht man das immer so zwischendurch mal? Ja, das reicht so zwischendurch mal. Also bei der Tiefe brauchen wir in der Weser, wenn wir hier unterhalb des Wehrs tauchen, sowieso nicht so äh, aufpassen, weil wir schätzungsweise nicht über drei, vier Meter kommen heute. Und der Restdruck, der verringert sich ja auch nun nicht plötzlich. Deswegen äh, kann man da ab und zu mal drauf schauen, das ist richtig. Taucher 1 von Landstation kommen. Ja, Taucher 1 hört. Frage Verständigung? Ganz okay. Wie sind die Sichtverhältnisse unter Wasser?
5: Oh, vielleicht 10 cm.
3: Verstanden, 10 cm. Dann taste dich mal weiter voran.
5: In welche Richtung soll ich?
3: Wehrseitig halten. Taucher 1 könntest du mich aufnehmen? Ja,
5: wehrseitig
1: halten. Ja, das ist richtig, Ende. Wie lange kann so eine Übung jetzt dauern?
3: Also bei so einer geringen Tiefe kann die Tauchzeit sehr lang sein. Das hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, wie viel Atemluft man dann verbraucht, wie schwer die Arbeit unter Wasser ist. Wir werden jetzt einen Tauchgang durchführen, der so bei 20 Minuten liegt, vielleicht 25
1: Minuten. Und während die Übung weiterläuft, treten wir den Rückzug an und gehen ein kleines Stück weg vom Wehr, damit das Wasser uns die Aufnahme nicht allzu sehr verrauscht. Mehr von der Tauchergruppe der Feuerwehr dann gleich.
0: Radioaktiv.
1: Seit gut 40 Jahren gibt es sie, die Tauchergruppe der Feuerwehr. Ihr Zuhause hat sie an der Rutenstraße in Hameln. Dort treffen sich die Aktiven einmal wöchentlich. Und für die Tauchpraxis geht es dann im Winter ins Hallenbad und im Sommer raus ins Freie. Diesmal ans Hamelner Wehr. Bei unserem Besuch das Ganze als Übung bzw. regelmäßiges Tauchtraining. Und während das im Hintergrund weiterläuft, erzählt uns Michael Franke, wie das dann bei echten Einsätzen abläuft.
2: Ja, Wir werden alarmiert über Funkmeldeempfänger. Und dann macht sich jeder, von wo er gerade ist, auf den Weg, gibt eine kurze Meldung bei uns in die Gruppe ab, wie lange er braucht und ob er tauchfähig ist. Weil es kann ja auch sein, also selbst eine schwere Mahlzeit verhindert ja, dass man direkt danach tauchen kann, sodass die Einsatzplanung vor Ort gemacht werden kann. Dann innerhalb der Viertelstunde oder sowas wird auf der Wache dann die erste Mannschaft einsatzfähig sein. Dann wird die Ausrüstung klar gemacht, sofern das nicht der Fall ist. Normalerweise sollte die Ausrüstung klar sein. Wird zu Beginn jeden Dienstes die Ausrüstung aufbereitet und ja, im Einsatzfall, sobald vier Kameraden da sind, fährt dann der GWW, das ist unser Fahrzeug, die Abkürzung für Gerätewagen Wasserrettung, fährt der GWW raus an die Einsatzstelle und die anderen Kräfte rücken dann nach.
1: Mit dem wir jetzt ja gerade auch zu äh, dem Dienst hier heute zu der Übung gefahren sind, was gehört sonst noch zur Ausstattung Boot habe ich auch noch gesehen. Viele Einsatzlagen machen es natürlich notwendig, vom Boot
2: aus zu tauchen. Unsere Leinen sind 50 Meter bzw. 80 Meter lang. 80 Meter Leinen dürfen nicht in jedem Fall verwendet werden. Und mit 50 Meter Leinenlänge erreicht man viele Plätze im Wasser vom Ufer aus nicht. Und dann wird immer ein Boot gebraucht. Und außerdem, wenn wir an strömenden Gewässern sind wie hier, ist die Absicherung im Boot auch immer eine gute Idee.
1: Wie schwierig ist das? Weil die Sichtverhältnisse sind ja auch nicht immer so toll. Und wenn man sich mal so die Ausrückzeiten anschaut, es ist ja immer sehr viel Ungewissheit dabei. Ist da vielleicht noch ein Mensch im Auto? Wenn es Personensuchen sind, ist es wahrscheinlich oft schon eigentlich zu spät. Mit was für ein Gefühl geht man da ins Wasser?
2: Oh, das ist natürlich eine Beanspruchung, aber lebend oder tot, das ist ein Dienst am Menschen und es ist der Versuch, ein Menschenleben zu retten. Und dann werden alle Register gezogen. Nötigenfalls fliegen wir auch mit dem Hubschrauber zur Einsatzstelle. Auch das hat es schon gegeben. Und es wird immer alles versucht. Und das ist, glaube ich, eine ganz erstaunliche Sache. Es spielt gar keine Rolle, um wen es sich handelt, sondern es wird alles versucht. Und selten, aber Feuerwehrtaucher haben auch schon Erfolg
1: gehabt. Regelmäßige Übung, so wie hier jetzt, gilt natürlich als ganz wichtige Voraussetzung, dass Sie einen guten Job machen können und einen erfolgreichen Job machen können. Wie steht es um das Thema Ortskenntnis? Kann man ein Gewässer eigentlich wirklich so richtig kennen?
2: Wenn das Tauchen
1: langweilig wäre, dann würden
2: wir es auch nicht so viele Jahre aushalten. Tatsächlich ist jede Einsatzlage wieder neu. Und hier an der Weser, der Wasserstand ist immer unterschiedlich. Auch die jahreszeitlichen Verhältnisse in den Teichen sind unterschiedlich. Es bleibt immer wieder interessant und es ist immer wieder neu.
1: Das heißt also auch Strömungsverhältnisse, so wie es ja heute vielleicht eine Rolle spielt hier bei der Übung, kann sich jederzeit ja wieder ändern?
2: Ja, es ist ja nicht mal so, dass an der Oberfläche und in der Tiefe die gleichen Strömungen herrschen. Von daher, wie die Lage tatsächlich sich für den Taucher darstellt, weiß im Zweifelsfall nur der Taucher selbst.
1: Sie haben ja aber auch Einsätze, die über das eigene Einsatzgebiet hinausgehen. Das heißt, es gibt da auch durchaus eine Zusammenarbeit überregional.
2: Ja, also in Niedersachsen ist es geregelt, dass der Prüfungslehrer von Tauchergruppen von mindestens zwei Tauchergruppen mit eigenen Lehrtauchern durchgeführt wird. Von daher ist die Kooperation schon vom Rechtswegen, Gesetzeswegen für uns vorgeschrieben. Wir machen das aber sowieso auch um die Einsatzlagen, verschiedene Einsatzlagen kennenzulernen und die Kooperation zu trainieren, weil im Zweifelsfalle, je nach Tiefe, kann ein Taucher am Tag zwischen 90 und 20 Minuten lang tauchen, je nachdem wie anspruchsvoll die Einsatzlage ist. Und dann muss halt ein neuer Taucher her. Und insofern, wenn sich Einsatzlagen darstellen, in denen viele Tauchgänge oder länger getaucht werden muss, dann kommt man um eine Kooperation nicht drum rum und dann werden die Tauchergruppen gemeinsam eingesetzt. Und weil wir eine gemeinsame Gesetzesgrundlage haben und gemeinsame Ausbildung betreiben, ist das Mischen von Einheiten überhaupt kein Problem, wie wir das dann im Übrigen auch an diesem Ausbildungstag von unserem Jubiläum machen werden, wo wir Teilnehmer aus 13 verschiedenen Tauchergruppen zu Gast haben werden und alle die werden zusammenarbeiten. Wir werden also gezielt durcheinander mischen, um das Erlebnis und die Erfahrung möglichst Groß zu gestalten.
1: Radioaktiv unterwegs mit der Tauchergruppe der Freiwilligen Feuerwehr. Gleich geht's weiter.
0: Radioaktiv.
1: Abtauchen mit den Spezialisten der Feuerwehr. Einmal wöchentlich trifft sich die Tauchergruppe, um für den Ernstfall zu trainieren. Diesmal am Wehr in Hameln. Und die Leitung hat heute Arne Haaland übernommen.
3: Ja, wir haben jetzt einen Taucher schon getauscht. Das heißt also, unser ehemaliger Sicherheitstaucher ist jetzt im Wasser. Und der erste Taucher sitzt parat als Sicherheitstaucher und ist jetzt ja, eben dafür zuständig, im Notfall einzugreifen. Und wir hoffen, dass das nicht passiert.
1: Denjenigen, der jetzt im Wasser ist, der da ausgewechselt wurde, den haben wir ja gerade schon gehört, der hat eigentlich heute den Einsatz auch hier geplant. Wonach werden die Übungsorte ausgesucht?
3: Ja, so ein bisschen nach den Möglichkeiten, die uns bieten und aber auch in welche Richtung die Ausbildung gehen soll. Also wir wollten heute den Auszubildenden, also den Tauchanwärter daran führen, dass er mal eben diese Strömungen, diese besondere Blasenbildung unterhalb des Wehrs erlebt. Und deswegen sind wir heute hier, dass wir eben gerade diese besondere Situation hier erleben können.
1: Für die Prüfung dann alles, wie schwer ist so eine Prüfung? Wie sind da die Durchfallquoten?
3: Also die Vorbereitung ist sehr gut, deswegen sind glaube ich die Durchfallquoten nicht so hoch. Von, von meiner Prüfung ausgegangen, dort ist niemand durchgefallen.
1: Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und man kann auch, wenn man jetzt Interesse hat, sicherlich gerne vorbeikommen, auch mal reinschnuppern. Grundsätzlich, man muss Mitglied einer Feuerwehr sein.
3: Genau, wir hatten ja über die Voraussetzungen eben schon gesprochen. Mitglied einer Feuerwehr hier aus dem Landkreis Hamil-Permont ist wichtig. Und ansonsten muss man schon ein bisschen Zeit mitbringen und ja, sich am besten die Geschichte mal angucken und für sich selbst entscheiden, ob es äh, funktioniert.
1: Und genau so hat das vor einiger Zeit auch Lisa gemacht. Und bei unserem Besuch ist Selina von der Freiwilligen Feuerwehr Pflegesen als Gast mit dabei. Selina, du wolltest eigentlich schon längst mal vorbeigucken. Heute hast du es geschafft, so dein erster Eindruck hier. Was nimmst du von heute mit?
5: Ja, es ist eigentlich schon eine Menge, was man heute mitnimmt. Das sind viele neue Eindrücke. Die man noch gar nicht so ganz sortieren kann selber. Du tauchst bislang nicht, also auch nicht Sporttauchen? Nein, bisher habe ich mit dem Tauchen jetzt so außerhalb des Schwimmbads nichts zu tun gehabt.
1: Was hat dich da neugierig gemacht, überhaupt mal vorbeizugucken?
5: Zum einen das Inserat, was im Internet dann von der Feuerwehrgruppe dann hochgeladen wurde. Einfach da die Interesse wurde ein bisschen geweckt, sich auch einfach mal so ein bisschen ja, über den Tellerrand hinauszuschauen, sage ich jetzt mal. Einfach noch die andere Seite der Feuerwehr außerhalb der normalen Brandbekämpfung, sage ich mal, kennenzulernen. Und jetzt erstmal mal sacken lassen? Ja, genau, so etwa.
1: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß und wenn du dich entscheidest, wo sind die größten Bedenken?
5: Oh, das weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, das kommt dann, wenn es wirklich mal dazu kommen sollte, <lacht> dass man das feststellt.
1: Dankeschön. Lisa, du bist jetzt schon dabei, du hast dich also entschieden. Hast du auch das erste Mal so reingeschnuppert oder wie ging es bei dir los?
5: Ja, richtig, genau. Ich habe das erste Mal letztes Jahr reingeschnuppert und habe gleich gemerkt, coole Truppe. Interessante Aufgaben und definitiv ein Aufgabenbereich, wo ich an meinen eigenen Grenzen auch arbeiten kann. Das heißt, du warst vorher aber auch bei der Feuerwehr schon oder dann in die Feuerwehr eingetreten? Nein, ich bin schon mein ganzes Leben lang bei der Feuerwehr in Wallensen und war dann im Urlaub tauchen und dachte, wow, das macht mir Spaß, wie kann ich das in meinem Alltag irgendwie integrieren? Und daher kannte ich auch einen Kameraden, der auch in der Taucherfeuerwehr war und der hat dann gesagt, komm doch einfach mal vorbei und guck dir das an. Wobei da
1: aber doch schon ein ziemlicher Sprung ist, also nichts mit Korallenriff und bunte
5: Fischchen, äh, sondern eher dunkles Wasser, kalt und rostige Fahrräder, oder? Definitiv, also mein allererster Tauchgang war auch in dem Sinne keine schöne Erfahrung, <lacht> muss man ganz ehrlich so sagen. Es war schon ein bisschen beängstigend weil man einfach gar nichts gesehen hat. Man wusste nicht, wo vorne ist, wo hinten ist. Und daran muss man sich natürlich erst mal gewöhnen. Und wichtig ist es, dabei auch wirklich die Ruhe zu bewahren. Und dann hat man aber seinen
1: Helfer an Land, der ja mit der Leine dann verbunden ist und einem hilft. Wie wichtig ist
5: so ein Mensch dann in dem Moment? Sehr wichtig. Also es ist immer wer da. Wenn ich irgendwie ein Problem habe, kann ich dem durch das Signal Bescheid geben und man ist Zwar alleine unter Wasser, aber man weiß, es ist schnell wer bei einem. Und die Ausbildung läuft jetzt aber noch, wird wahrscheinlich dann noch ein bisschen dauern. Ja, definitiv. Da kommen auf jeden Fall noch einige Tauchgänge dazu. Aber noch nicht bereut. Nein, auf gar keinen Fall. Also viele schöne Erfahrungen gesammelt. Und wie gesagt, man wächst über seine eigenen Grenzen hinaus. Ich kann es nur empfehlen, wenn man auch nicht nur das Tauchen kennenlernen möchte, sondern auch sich in diesem Sinne noch weiter kennenlernen möchte und ausprobieren möchte. Dankeschön.
1: Und für alle, die jetzt vielleicht auch Interesse bekommen haben, die Tauchergruppe der Feuerwehr zu verstärken. Infos und Kontaktdaten gibt es im Netz, auf der Seite der Freiwilligen Feuerwehr Hameln oder auch bei Facebook. Und beim Blaulichttag im September ist die Tauchergruppe natürlich auch mit dabei. Vorher steht aber noch ein anderer wichtiger Termin an, die Jubiläumsfeier zum 40-Jährigen bestehen. Mehr dazu gleich.
0: Radioaktiv.
1: Am nächsten Wochenende ist es soweit. Dann feiert die Tauchergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Hameln ihr 40-jähriges Bestehen. Wobei eigentlich sind es ja schon 40 Jahre plus Gründungsjahr 1982. So steht es nämlich zumindest im Internet.
2: Ja, aber ich denke, da lassen wir es nicht drauf ankommen bei der spannender Zeit. Es musste ja auch erstmal die Corona-Lage sich beruhigt haben. Und eine Feierlichkeit wie diese feiert sich im Sommer sowieso am besten.
1: Was steht genau auf dem Programm?
2: Wir werden uns am Freitag, dem 30.06. mit befreundeten Tauchergruppen an der Hafenspitze beim kanu treffen und werden dort zelten und werden dann am Sonnabend den ganzen Tag gemeinsame Ausbildung machen. Vormittags und nachmittags an zwei verschiedenen Tauchstellen mit einer schönen gemeinsamen Mittagspause, wo wir gemeinsam Pizza essen. Abends wird es dann einen offiziellen Festakt geben und danach feiern wir dann eine Party. Und wichtig ist dass beim Tauchen, wir können ja am Freitagabend uns nicht beim Bier zusammensetzen und am Sonntagmorgen halb alkoholisiert ins Wasser steigen. Das machen wir selbstverständlich nicht. Darum werden wir am Sonnabendabend unsere Party feiern, am Sonntag in Ruhe ausschlafen und danach dann abbauen und wieder nach Hause fahren.
1: Das ist aber geschlossene Gesellschaft dann oder wird von diesen Taucheinsätzen vielleicht irgendwo irgendwas zu sehen sein für Externe, für Außenstehende? Außenstehende können das Tauchen
2: beobachten. Wir werden von der Werderspitze austauchen, also da, wo das Krankenhaus an der Weser ist, das Sana Von dort aus, vom Weserufer, kann man uns bei der Arbeit beobachten.
1: Also wenn da Taucher zu sehen sind, da wissen wir, was los ist. Es steht schon genau fest, wie das dann ablaufen wird, diese Tauchübungen, die Sie da mit Ihren Gästen machen?
3: Naja, wir wissen, dass wir recht viele Tauchergruppen sind, das heißt, wir werden dort sehr viele Tauchgänge durchführen. Die Tauchgruppen selber werden wohl gemischt werden, sodass man also auch da die Besonderheit der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Tauchgruppen dann auch nochmal übt. Es sind ja auch nicht nur Feuerwehrtaucher, sondern auch Taucher der DLRG zum Beispiel dann dabei, sodass wir auch organisationsübergreifend da zusammenarbeiten.
1: Anne Haaland und Michael Franke waren das mit den Infos zum Jubiläumsprogramm zum 40-jährigen Bestehen der Tauchergruppe der Feuerwehr. Herzlichen Dank an beide noch einmal und natürlich auch an das gesamte Team, dass wir beim Training dabei sein konnten. Für nächstes Wochenende wünschen wir viel Spaß und für die zukünftigen Einsätze viel Erfolg und vor allem natürlich, dass alle immer gesund wieder zurückkommen. Mein Name ist Ute Ziegler. Ihnen allen einen schönen Sonntag weiterhin.